0: Vás vítám na dnešním podcastu s naší koučkou, doktorkou Alexandrou Hubáčkovou, která koučuje manažery škol v Jihomoravském kraji a právě se zapojila do projektu JCMM i Cup dvojky. Saše, dobrý den. Dobrý den a moc
1: děkuji za pozvání.
0: Ha, Sašo, co se vám daří v koučovacím procesu na školách, co ne nebo co méně?
1: Ono ani nejde tak o to, co se daří mně, ale jaký pocit z toho mají uh, ti koučovaní. Takže uh, to si myslím, že by m, samozřejmě měli zodpovědět oni. A pokud mám mluvit opravdu za sebe, co vnímám jako to, co se daří, je něco, co mě udělalo obrovskou radost a to je uh, pojetí, toho, kam se chtějí ředitele, se kterými jsem zatím měla schůzky posunout. Protože když jsem se do toho projektu přihlásila a moc děkuju vlastně za tu možnost, abych se toho mohla účastnit, já vidím v tom vzdělávání obrovské jako možnosti, kam se dá posunout. Takže když jsem se tam dostala nebo přihlásila, tak jsem si myslela, že třeba to koučování bude opravdu o jednotlivých schůzkách, že bude fajn, když se ředitele někam posunou, něco si ujasní, Už to samo o sobě by bylo výborné, ale ty zkušenosti, které za čtyři měsíce mám a nejedná se jenom o jednu školu, ale opravdu tady těch příkladů identických je tam víc, je to, že lidé ve vedení škol a nejsou to jenom ředitelé, protože někde je to třeba celá skupina z toho vedení, mají větší vizi, to znamená, že oni uvažují o tom, kam se chtějí posunout, oni jako lídři té školy nebo manažeři školy, kam chtějí, aby se posunuli týmy těch kantorů, těch profesorů na školách, jak chtějí, aby se cítili studenti a sahá to až k tomu, jak chtějí, aby vnímali školu rodiče těch studentů. Takže je to opravdu takový jako globální posun. To, co oni chtějí samozřejmě je vize, která se nenaplní hned, díváme se Dopředu třeba na dva až na tři roky, ale já z toho mám prostě obrovskou radost. Takže toto se daří, z toho pohledu, že je tam jasně teda stanovená ta vize, a teď to bude o té práci, takže se daří i posouvat po těch jednotlivých krocích, protože si říkáme vždycky to není skok, to je cesta. Takže daří se ty jednotlivé kroky. To, co se nedaří, nesouvisí přímo s nimi, ale vlastně souvisí to ze situací, ve které jsme všichni a s covidem. Protože oni jsou ze dne na den třeba vystaveni tomu, že se mění požadavky z ministerstva školství a je to pochopitelné, ale já se s nimi potom potkám třeba v tom setkání koučovacím a oni jsou unavení. Prostě je toho na, na, na ně moc. Takže to se jim určitě nestaví do cesty, ale jako ostatní jsou jsou prostě v takovém presu, takže to je docela jako věc, které asi se i budeme věnovat, si myslím, v některých dalších těch koučovacích setkáních, protože se to přenáší třeba do té osobní roviny velkého velkého přetížení. Nejenom lidí, kteří jsou na pozici manažerů, ale i třeba těch kantorů. Takže to je věc, kterou je potřeba nějak ošetřit, nějak se jí víc věnovat.
0: V čem vidíte, Sašo, hlavní rozdíly? V koučování ředitelů škol a v koučování například manažerů firem v korporátu. Co je jednodušší, co složitější? Vnímáte tam nějaké rozdíly vůbec? Překvapivě
1: možná pro někoho nevnímám. A na začátku koučování se jedním z ředitelů škol padla i ta otázka od něho, jestli by se dala škola vnímat jako firma. A já si myslím, že dala. Proč proč, vlastně by to mělo být jiné? Samozřejmě škola je služba, dejme tomu veřejnosti, nebo tak to se to vnímá, ale stejně to manažeři v těch školách, ředitelé řídí jako firmu. Máte tam, vždycky tam máte tým, který musí nějak spolupracovat. Máte tam ještě pořád i tu hierarchickou strukturu, kde je ředitel, zástupci, jednotlivý kantoři. to třeba je rozdíl od těch firem, kde hodně se, ne všude, ale opravdu ten trend toho zmenšit nebo sploštit tu hierarchickou strukturu je, aby se dostali všichni na tu stejnou úroveň, dejme tomu, jako pravomocí rozhodování. Ale to nakonec v těch školách se děje taky, protože ti ředitelé, se kterými já mám koučovací schůzky, mluví tady o tom, Oni říkají, my nechceme být ti, kteří nějak rozkazují, kteří uh, jenom dávají ty příkazy, pak je kontrolují. My potřebujeme úplně samostatný tým, kde ti lidi znají, a mají svoje kompetence a uh, v rámci těch kompetencí mají i prostor pro kreativitu. Takže. Je, já opravdu můžu říct, že já třeba ten rozdíl v koučování manažerů ve firmách nebo v korporaci a koučování ředitelů nevidím. A to je nakonec dobře, protože si myslím, že to není prostě v ničem jiném. Že je to vždycky nakonec o práci s lidma a o práci na sobě samotném.
0: Už jste to částečně zmiňovala v té první otázce, ale mám ještě k tomu, proč jste se rozhodla koučovat právě manažery školy, jít do toho projektu? s námi, s JCMM? Protože
1: já mám za sebou dlouholetou zkušenost. Jsem nejdřív vlastně ze střední školou, kde jsem učila rok, a potom víc než 20 let s prací na univerzitě, kde jsem učila v Olomouci i ve Zlíně. Takže se dá říct, že to vzdělání docela dobře a problémy vzdělání znám zevnitř. A mám tři děti, ten nejmladší je teď na osmiletém gymnáziu a já, já i sleduju i z pozice rodiče, co se děje a kdy se to vzdělání a, a vůbec jako školství ubírá. Vidím, kde jsou ty, ty možnosti, kde jsou překážky, kde to ten systém jako drhne a nevidím to v lidech. Já vidím v, eh, lidi, kteří jsou schopní, šikovní, kteří chtějí se posouvat a kde je třeba brzdí ten systém trošku. A já si myslím, že ten se ale taky bude teď měnit. Takže, když tady byla ta možnost se vlastně přidat do, projetu, do projektu, tak pro mě to je, musím říct, ta docela srdcová záležitost. Je to něco, v čem jsem dlouho žila, na čem mě záleží a kde vidím, že ten posun je nutný. Takže tohle mě k tomu vedlo.
0: Už nedává rady, takže se nebudu ptát na rady, ale zeptám se, co byste doporučila manažerům ve školách jako přípravu pro koučovací proces? Ten koučovací
1: proces je výborný v tom, že se na něho nemusíte moc připravovat. Nepřijde tam mentor, který bude chtít, abyste už měli něco připravené, splněné úkoly. Takže jediná příprava na koučovací proces je opravdu mentální. V tom smyslu dám tomu šanci protože víme, že koučování se nabízí lidem ve firmách, nabízíte ho vy tady v tomto projektu a on může padnout na úrodnou půdu jenom tehdy, když na té druhé straně bude otevřená mysl. Já to neumím jinak říct, zní to možná jako fráze, ale je to fakt. Pokud tohle tam je, tak tam jsou, se utavírají obrovské možnosti, takže je to opravdu jenom v přístupu a v nastavení a to je veškerá příprava. Ale na někoho je to třeba moc. Někdo si nechce ty otázky sice jednoduché, ale které jdou do hloubky položit. A to pak pro něho ten coaching není. Naopak pro ty lidi, kteří jsou na, na to připravení se ptát a něco s tím udělat, je to výborná cesta.
0: To jste mě možná nahrál na tu další otázku, kdy je dle vás vhodné použít metodu koučování a kdy naopak ne, myslím teda, samozřejmě uvedení škol.
1: Je pravda, že já se setkávám s tím, že se i lidé, které koučují na školách, manažeři na školách, rovnou ptají na nějakou radu nebo názor. Takže někdy je to... Vlastně coaching s malou příměsí mentoringu. Dám jednoduchý příklad. My jsme se opakovaně bavili o vedení porad. Jo? To je jedno z takových uh, témat. A já bych samozřejmě mohla to nechat jenom na tomu koučování. A nechávám to, dejme tomu tak, ze tři čtvrtiny, kdy si um, ten člověk na to i přijde sám, co třeba na té... Um, Poradě by mohl dělat jinak a mohl dělat líp, ale zároveň, protože se na to ptají, tak nabídnu z té praxe, kterou mám a ze zkušeností třeba ve firmách, jak tam přistupuji k poradám. Takže je to taková jako přímě skapka nějakého mentoringu do toho koučování. A o tom se bavíme, jestli je to pro ně v pořádku. Jo, jestli tam můžu, protože oni si třeba sami o to řeknou, tak to vysvětlím, tady končí coaching a tady je troška toho mentoringu, pak se zase vracíme k koučování. Takže to je taková jako kombinace. Tam, kde by coaching nefungoval kde bych to zastavila, a to víme, ti, co máme vlastně certifikaci oficiální coachů, My se nemůžeme pouštět do věcí, kde by už to zacházelo do práce, kterou musí dělat spíš psycholog. A myslím si, myslím si, že je možné, já jsem to nezažila teď s těmi svými klienty, ale je možné, že třeba v budoucnu by to i se mohlo stát prostě proto, že v současné chvíli jsou lidi pod takovým tlakem. Jo, je možné, že by se i ten manažer na škole opravdu dostal do takové situace, kdyby to by spíš byla práce opravdu třeba pro školního psychologa, povídat si o nějakých věcech, ale to nebyl případ náš a ani to zatím jako v budoucnu nevidím. Ale to to by byla ta chvíle, kdybych řekla, tohle není téma na coaching.
0: Jaké vidíte přínosy metody pro právě koučované ředitele a zástupce? Úplně
1: jednoznačně je to opakovaně stejná věc a a to je ujasnění si těch věcí pro sebe, ale hlavně dát to doslov. Když to vezmu na na ty vize, které ředitelé mají, manažeři škol mají, oni si něco poměrně za dlouhou dobu odpřemýšleli Třeba načetli, mají něco v hlavě, nějakou představu, ale, ale my víme, že ty představy dostat doslov tak, aby jim ostatní lidé rozuměli v té škole, vůbec není snadné. Takže. Já vidím obrovský přínos v tom, jednak si ujasnit to, co chci a proč to chci, ale taky dát to doslov tak, aby mi rozuměli ostatní. Protože jedině v tom případě, kdy oni tomu budou rozumět, kdy se s tím stotožní, kdy budou chtít jít za tou vizí, tak vlastně budou toho ředitele, ředitelku následovat. Takže toto je obrovský přínos, který já vnímám. A potom jsou to drobnosti, které pomůžou vlastně těm ředitelům udělat to, co bych nazvala ošetřením svého prostoru, protože s tím současným tlakem a s těma povinnostma se, se stává to, že ředitele nemají pro sebe prostor, kde si můžou udělat tu, tu, tu hlubokou práci, protože vlastně jsou pořád k dispozici. Tak jsou to i malinké věci, jako je třeba vypnout si notifikace e-mailu na telefonu nebo si pro sebe vyšetřit ten čas třeba na coaching, čas, který nebude rušený. Jsou věci, které jim podle toho, co oni mě říkají, hodně pomáhají. Když se efekty koučování nemusí projevit? Když to vzdáte tu cestu. Když si řeknete, uh, nejdu do toho uh, není to to, co jsem chtěl a uh, uh, opustíte vlastně tu, tu, tu cestu, tak se kou, uh, efekty koučování neprojeví v tom, že se vlastně nebudete se posouvat ke svému cíli. Ale uh, myslím si, že pokud jste jednou dali šanci coachingu, tak tam už vlastně není, není to, že se efekt neprojeví. Protože on Vy si řeknete, tohle není moje cesta, ale už už v tom se ten coaching projevil, že si vlastně ujasníte, co ano, co ne. Takže tohle je jeden případ. A druhý případ je ten, když si neuděláte čas, nedáte tomu tu energii na to udělat ty akční kroky. Zůstává ta myšlenka, to vaše přání, váš sen, vaše vize jenom v hlavě ale nepromítne se do těch akčních kroků. Tak tam potom vlastně ten efekt se neprojeví, ani nemůže. Ale proto taky kouč začíná tu schůzku vždycky následující první otázkou a ta je na to, co se podařilo, co ten koučovaný z těch akčních kroků udělal, splnil, pokud to neudělal, tak proč to neudělal. Je to vlastně vždycky a krok na té další cestě. Takže kouč nepouští toho koučovaného z cesty, jenom tak, jako nenechá ho z té cesty sejít.
0: Tak doufíme, že to ředitelé našich zapojených škol nezdají a my je budeme nadále podporovat v jejich na lehké cestě. A děkuji vám, Sašo, za spolupráci v tomto tématu. Děkuji a nikdy příště naslyšenou Taky moc děkuju děkuji
1: za pozvání. Mějte se pěkně.